0: Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio especial do Opinião sobre Games, o um podcast que eu não preciso explicar para vocês o que, que é, porque né, o nome já é bem claro, né? Você vai estar aqui, o que, que você vai ver no podcast que se chama Opinião sobre Games. É receita culinária? Acho que não, né? É opinião não. e games. É, basicamente, né, tá bem claro. eu
1: honesto.
0: <risos> é tô, tô tô aqui de volta hoje, domingão de noite, para a gente comentar sobre o que rolou na E3 hoje, né? Hoje teve mais um dia de E3, foi o segundo dia oficial da E3. A gente teve foi um dia de mais apresentações, a gente teve quatro conferências relativamente grandes né, acontecendo, mas a gente não vai falar, a gente vai falar para você o um resumão, né? Aquilo que realmente valeu que tá que foi mostrado hoje. E eu tô aqui, é, como sempre, com o meu grande amigo aí, o João Alves, participando aí. É, ah, e, também, e também com a participação especial do Vitor Frascarelli, que já, já participou aqui do episódio Cadê? Vocês conhecem ele lá do Esportes Observer, né? E com o grande Pedro Zambarda, do Drop de Jogos, também é outro grande jornalista aí, que por sorte eu tenho uma certa amizade e ele toma para fazer essas lives 10 horas da noite.
2: Não é isso aí, para reclamar do capitalismo, a gente não vai falar de E3 porra nenhuma, E3 é um monte de comercial, gente, agora a gente vai falar mal do capitalismo, mas não gente, vamos falar hoje da conferência da Microsoft, vamos falar de Square, é, E3 é aquela coisa, né? é o evento que a gente sabe que a gente está sendo usado pelas empresas, mas a gente aceita ser usado.
0: É, é o, é, o evento, é o evento do. Me engana que eu gosto. Eu sei que eu tô sendo enganado, <risos> mas eu gosto de ver vocês tentarem
2: me enganar, né? Mas, a a, é, a, a, a R3 é tipo a relação que eu tenho com o Silvio Santos. Eu sei que o Silvio Santos é um bolsonarista reacionário, mas eu ainda acho aquele velhinho carismático. É foda. Ele, <risos> ele trata mal mulher, ele trata mal todo mundo que eu gosto. Mas ele é carismático, é fogo.
0: É, é isso aí. Acho que. Mas hoje, tipo. Hoje o O dia começou bem com um direct surpresa, né? O São Paulo Direct do João Dória anunciando o adiamento da vacina, que acho que foi a melhor conferência do dia hoje, né? (risos) Eu concordo,
1: eu concordo demais, bicho. Nossa, isso é bom. Quem diria João, que mexer com, mexer
3: com o ego do Dória ia fazer a gente ter a vacina antes da Mas, hora, né? É, é uma Quem coisa diria, assim, ó, né? Um comentário Olha que surpresa.
1: Fora da E3, <risos> pra você que vem aqui escutar sobre E3, é essa briga de político que eu quero fazer. Quem vacina mais rápido? É isso, <risos> tá ligado? Ai, eu... Nossa, o cara... Só podia cortar
2: você... a parte anterior que ninguém vacinava porra nenhuma e todo mundo se ferrou no meio do caminho. Podia cortar direto pro momento atual.
1: Que Exatamente.
2: Bem Pula. Que é o
1: Vacines Race, né? Tá ligado? A corrida <risos> da vacina. Abraço aí, galera, do Jair Mes, assim, Jair me arrependi, Vacines Race, né? Do, do Twitter. Recomendo para você que é twitteiro seguir lá. E, cara, é, a melhor é isso conta aí. melhor sobre
2: a CPI. É melhor que a conta oficial da CPI.
1: É melhor é do bem. que qualquer eu cubro. É, como, eu já falei, como o Noé já falou aí, obrigado, Noé. Eu cubro competições de esportes, né? De jogos, então. É, sou sou repórter do Esports Observer. Mas a competição que eu queria ver mesmo é de quem vacina mais rápido. Entra nessa corrida, Brasil. É sucesso, é sucesso, é sucesso. <risos>
0: Mas fora essa conferência aí, a conferência do Dória, que foi a mais importante de hoje, a gente teve umas conferências menores, aí tipo a da Microsoft, né? 3, falando de games, né? <risos> e assim, antes a gente começar a falar dela, só mandar aí um, um, um salve aí pro Raf, que estava que com a gente ontem, voltar tá aí hoje de novo, né? Salve aí para o Raf aí comentando aí, um salve pro Total Games que também tá assistindo a gente aí na, na live. E para a Carol Macoris, que está assistindo, que provavelmente está assistindo a gente, obrigada aí, porque se eu não estiver assistindo no YouTube, o João vai me reclamar com ela.
3: Tá, ah, mentira!
0: Para com isso.
3: Ela assiste, o que ela quer. Eu não, 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 sou esse tipo de marido, não, por favor.
0: É, e acho que o, o tirando a galera que está assistindo, tá assistindo aí, acho que para mim é... vamos falar agora de E3, né? E3 de verdade. E, para mim, acho que o grande destaque do dia hoje foi a conferência da Microsoft e, a meu ver, o grande destaque da conferência da Microsoft foi o Forza Horizon 5, né, que acho que é é um jogo que, é um jogo, talvez foi o primeiro jogo que eu vi, que que eu vi assim, que grita nova geração, né, tipo, você já vê... Você olha ali os, os gráficos do, do jogo e tal, você já, já fala: tipo, olha, isso aqui realmente é um video, é um jogo de nova geração. Ele precisa de um ele não roda nos hardwares atuais, nos hardwares a, do PS4 do Xbox o, o One. Ele precisa daquele hardware novo. E não, eu achei, é... tipo, eu achei ele muito bonito. Eu, eu realmente fiquei de queixo caído a beleza desse desse Forza.
1: Não, eu concordo com você absolutamente. Quando eu vi as imagens. Sem os carros, quando entravam os carros, eu falava assim, ah, ok, é é, é, É CGI, né? É jogo. (risos) Mas quando eu via os gráficos ali, eu falava, não, peraí, isso aqui é é uma filmagem, é um jogo... Aí, por exemplo, a gente tá vendo os os carros aí, não acho tanto. Mas enquanto eu tava mostrando antes as paisagens, eu falava assim, "Ah, tá bom, a gente vai ver um filme aqui, né? E esse momento que vocês viram agora no vídeo, não são... As pessoas que estão escutando só por áudio me desculpem, mas é, quando mostra só as paisagens, as paisagens ficaram perfeitas no sentido de isso aqui é uma foto, isso aqui é uma imagem, isso aqui é uma filmagem, e é realmente uma coisa assim que se aproxima muito para a realidade. É uma coisa que me chama a atenção de tipo, a gente sempre olha E três e pensa no seguinte: ah, os gráficos, ah, o que é mais real? Em termos de cenário, eu não sei o que consegue avançar mais. Eu não sei, eu não sei, porque está é, igual a realidade. Está igual a realidade. Quando eles filmavam os canyons, assim, as paisagens, eu pensava assim... Ok, em termos de cenário, eu acho que a gente chegou no, no topo. Porque me parece... A não ser que a qualidade de filmagem aumente... De um modo que eu não consiga distinguir o que é a realidade e o que eu estou vendo numa tela... Mas em termos de, de realmente cenário assim, não vejo nada a acrescentar. Eu acho que a gente chegou no topo.
2: Inclusive eu acho que isso virou um problema, Noia. Não sei se você concorda comigo. A gente tá porque é uma coisa que a gente eu tava falando bastante com o Noia antes da gente entrar ao vivo, né? Eu tô achando assim, gente, sendo muito franco com vocês. Quebrando um pouquinho a hype e, a, e as regras de bom convívio social, que todo mundo no Twitter vira um, 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 babá, um bobão falando de E3, né? Cita as hashtags, divulga concordo, o bagulho. Não tá, tá ganhando um tostão pro bagulho, mas tá lá mandando o braço na divulgação <risos> gratuita. Mas é, é uma coisa que tá virando. que, que, é, que é muito verdade o que você falou, Frasca, é que assim. Eu acho que essa geração entre o, o PlayStation 4 e o PlayStation 5, entre o Xbox One. E o Series, os dois é, aparelhos, a gente tá com um problema muito complicado nos gráficos, né? Porque tudo bem, é o 4 e, e rodando no talo com versão é, 4K. É óbvio que ele não vai corresponder ao Playstation 5 e o Idem para as plataformas Xbox. Mas a diferença gráfica para o Leigo, para o cara que está entrando no mundo dos games ou não conhece muito, ela é ela é muito sutil. E eu acho que, sim são poucos jogos que realmente ainda, assim, nesse começo de geração vão aproveitar todos os recursos gráficos. Eu confesso pra vocês que antes do Forza, é, o Horizon é... Caramba, fugiu o nome agora. Deu branco completamente. Forbidden For West. West é... Me, me impressionou muito. Me impressionou muito no momento que a Eloy mergulhou na água porque as a, a textu... o, o, o,
3: o, o
2: A ambientação gráfica para água nos jogos ela ainda carecia de alguns elementos realistas. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu, eu sinto realmente que eu, como se eu estivesse mergulhando dentro de uma piscina. Eu imagino que aquilo, é, numa configuração gráfica superior e às vezes num, num headset de realidade virtual, deva te passar às vezes a sensação de você estar mergulhando numa superfície molhada ou mergulhando num, num, num local com profundidade. Eu acho que o Forza vai nesse sentido, e tem uma outra coisa que eu achei muito legal dessa apresentação, que eu já tinha reparado um pouco ontem na Ubisoft, que apesar da indústria de games ser muito reacionária, na minha opinião, ela é muito pró-sistema, a gente pode ver aí pelo lançamento dos codes e, e de tudo, a pauta das minorias realmente veio para ficar, porque o Forza 5 é o ambientado no México, né? A gente teve ontem, como um dos principais destaques da Ubisoft, um jogo de Avatar. Tudo bem que Avatar não é um primor de roteiro, mas é um roteiro que aborda colonização... Então eu tô vendo assim... E
1: é, a, além e... De, co, de abordar a colonização, coloca os humanos como os colonizadores, né?
2: Como, como, como é. fa, vamos falar no português claro, como os cuzões da história.
1: É. Nosso, Sim, Os
2: cuzões é. Ape... e os, é. os caras são legais. A gente Ape... continua, Ape...
1: eu não sei o que eu posso falar de palavras, viu?
0: Não, apesar que, apesar que, assim, tipo por mais que seja uma história de colonização, o, o Avatar ainda é uma história do White Savior, né? Sim, é, tem, não, tem é, aquele... é, é, não, é, é pouca rontas, né, gente? Não pode Sim, esquecer. é pouca rontas.
2: Talvez o um enredo ambientado nesse cenário seja mais interessante do que a história em si, original, porque é muito bobinha de fato. É, mas eu, eu tô vendo isso, são pontos positivos que eu tô vendo na feira, e hoje acho que no, no me, no, na, na conferência da Microsoft realçou mais. Eu acho que as pautas da, das minorias vieram para ficar. Eu tô ouvindo muito sotaque. E, Fora do eixo dos Estados Unidos. É, ambientar no México eu achei muito feliz a ideia. É, e não sei, eu estou ansioso para ver. O, o Forza é um jogo muito legal para jogar casualmente ou para é, é, entrar realmente nesse universo. Vai ser num mundo aberto nesse ambiente mexicano. Acho que vai ser, tem tudo para ser um, um grande sucesso. E vale aquela máxima, é um pornô de carros. né Acho que todo mundo que gosta de jogo de corrida vai apreciar de fato esse cara. Eu tô falando um monte de besteira aqui, eu não sei se o YouTube vai penalizar eu só peço desculpa se eu falei alguma coisa <risos> errada, vocês editem aí é, mas assim, eu, eu, eu gravo streams, normalmente não me penaliza, é... e às vezes eu falo coisa pior. É,
0: assim, a gente fala coisa pior no nosso semanal então... né? Tá <risos> eu queria falar problema. uma coisa
1: sobre o Forza, que eu tava assistindo a apresentação, e eu tava torcendo assim, agora fora de todo o contexto que a gente colocou até agora eu estava vendo os carros andando dentro das cidades é, mexicanas e tal, e eu olhando as casas e elas parecendo tanto, tão reais, e os carros derrapando tão perto delas, e eu penso assim: bate, bate, vai. Eu quero, quero ver se que acontece quando... Eu quero ver o que acontece quando bate. <risos> e não bateu, não mostrou nenhuma colisão no Forza Horizon. Mostrou todo mundo dirigindo bonitinho, pulando das montanhas, não sei o quê, mas eu tava lá assim: vai, 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 vai. Eu claro, quero eu ver quero motorista ver. ruim. Não mostrou. Eu entendo que talvez ainda não esteja pronto, talvez eles estejam é, trabalhando mais disso, né? Mas é uma coisa que eu quero ver. Eu quero ver quando bater. O que, que vai acontecer com o carro e o que, que vai acontecer com o lugar onde bateu, né? A gente sabe o que acontece nos, nos jogos que já passaram. Nesse aqui a gente ainda não sabe. Me pareceu tão real que eu fiquei tão afim de ver o que acontece depois. É isso aí. Fica a minha observação.
0: Uh, João, você
3: tem alguma coisa para dizer sobre o, o Horizon? Ah, eu você sabe que eu não sou muito fã de jogo de carro, né? Eu até comentei quando a gente estava vendo o vídeo, né? Que ah, essa parte para mim eu, vou, eu nem vou prestar muita atenção porque não me interessa, mas eu acabei prestando porque eu achei o jogo muito bonito. E me deu até vontade de jogar. De assim, de ver a dinâmica das coisas, a apresentação que teve depois, que a gente não Só não teve um, show,
2: um jogo que não passou, e olha que eu não sou fãzaço de Souls, cara, mas ainda eu acho que o Elder Ring é mais bonito. Mas ele não, é, não apareceu na E3, apareceu antes. É,
3: pois é. Eu, eu, eu não é. Nem, nem vou comentar, né, porque eu já falei demais de Elden é... Ring na sexta-feira. É... <risos> então, é, essa, é, essa
0: do Elden Ring aí, na sexta mesmo, ele já tinha comentado. Tipo, será que a E3 é, chegou no clima que que a E3 começar...
3: A empresa acabou antes de começar. Acabou mas, é, já. Tchau, tchau. É, mas, é, mas assim, eu, eu eu fiquei interessado em, em jogar o, o vídeo que mostrou depois, né, que, que já era um gameplay realmente, assim, né, o pessoal jogando e mostrando as é, como que vai funcionar a coisa de jogar com outras pessoas, né, de você poder andar no mapa lá encontrar com outras pessoas e e realizar os eventos lá e tal. Achei, achei legal a dinâmica, assim. Mas né, jogo de carro não é muito a minha, né? Então. Assim, achei bonito. Achei que realmente é um jogo que enche os olhos, assim, né? A, a coisa do fotorrealismo, como o Vitor falou e, efusivamente aí, né? É, é muito impressionante. Realmente é um negócio que, assim. Se mostrasse isso pra quando eu eu era molequinho lá jogando o Nintendinho e falando, nossa, como que vai ser quando ficar mais perto da realidade, né? Mostrasse isso pra mim, eu ia pirar, sabe? Eu ia ficar...
1: Eu ia ter um ataque, eu acho. É uma coisa assim, tipo, eu não sou muito apaixonado por Carlos, mas todo menino que tem, sei lá, seus 30 anos, e eu falo menino porque eu não sei das meninas, mas eu tô falando da minha realidade, é... Quando saiu o Need for Speed de Underground junto com sim. o Velozes e Furiosos 2, teve aquela fase de tipo, ah, vou tunar o, o ponto, meu. Né? É, tá ligado? Tipo, foi um, um lançamento ali que fez bastante. Era, gente sonho, era o sonho de
3: todo o Playboy ali, né?
1: Você é. podia ter os carros tunados e depois é. de eu tunar
0: o teu carrinho.
1: Vou lá. falar pra você, eu tive dois Uno e uma Saveiro na minha vida, tá ligado? popular. <risos> não, Montana, desculpa.
0: Aliás, já que a gente está falando desse coisa, o João falou que carro não é dele, uma coisa que não é a minha é jogo de tiro em primeira pessoa. Eu realmente não, go- não vejo muita graça, eu acho que é tudo meio igual, mas um dos jogos de tiro em primeira pessoa que foi destaque aí da, do dia de hoje foi o Halo Infinite, né que a Microsoft depois de... É,
2: já tinha é, feito é, uma... É Halo Infinite ou a gente já pode rebatizar de Fortnite Infinite?
1: ou pode rebatizar né? de Free Fire Infinite
0: amigos a grande novidade dele é que ele vai ter um multiplayer que vai ser vai ser grátis né e, Forte, seguindo a mesma tra, trazer tra, tra, seguindo a mesma ideia que a Konami fez com o Warzone né que foi lançado como um multiplayer do Call of Duty Modern Warfare até virar a, até acabar virando algo próprio né e é provável também que esse multiplayer do Halo Infinite quem sabe daqui Daqui um ano ou dois, se fizer sucesso, ele vire algo próprio que não esteja mais ligado a nenhum título do reino, né? seja algo, algo próprio ali deles. E essa parece ser a grande, é, a grande moda desse, desse aí final da década de 2010, começo de 2020. Né? Você ter os jogos Battle Royale, jogos multiplayer de, de grandes franquias, é, todos mais ou menos bem parecidos e, e
3: gratuito.
0: assim e gratuitos né acho que esse é grande é o grande diferencial dessa, desse, desses jogos aí ser gratuitos como novamente como a gente sempre fala eles são gratuitos porque é uma armadilha para fazer você gastar mais do que se fosse simplesmente comprar o, o jogo completo né
2: é. É, ou, ou no mínimo vai ser uma armadilha para você fazer ga- gastar game pass gente que a, a grande o grande produto da Microsoft não é nenhum jogo é, é. essa plataforma maravilhosa por um preço atraente com jogos bacanas pra você jogar, é tudo o que eles mais querem. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção na apresentação como um todo. É, eu tenho eu, eu, eu sou jogador de plataforma PlayStation, mas eu adoro as apresentações da Microsoft no, na E3. Mas elas são boas pela forma, não tanto pelo conteúdo. Às vezes eles podem estar anunciando um puta jogo chato, mas eles capricham na forma de apresentar e, e, e na acessibilidade e a questão do cross com PC... meu, abre um monte de portas que a a Sony e a Nintendo, infelizmente, ainda se mantém numa mentalidade, que é a mentalidade console, né? Isso.
3: Eu eu acho que a apresentação da Microsoft hoje foi uma grande... O, 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 um grande pacotão para vender o Game Pass, né, porque a, dos 30, acho que foram 30 jogos que eles apresentaram, 27 vão, vão entrar no Game Pass em algum momento ou então, logo no lançamento, então assim, é, é, se... é, é gente, assina eu, o Game Pass, o futuro do videogame é a Netflix, é isso,
2: só que sem é é parte
3: eu, dos <risos> lags e da,
2: da, do stream. A
1: Devolver é. zoou isso ontem. Zoou fortemente, né.
0: Aliás, sem contar que dos 30 jogos que a Microsoft apresentou, pelo menos uns 12, 13, é jogo que não é novidade, é jogo que já foi lançado há algum tempo e que está chegando no no Game Pass, né? Vem aí! O o grande vem aí, né?
3: o, O famoso vem aí!
0: Eu acho que acho que outra coisa aí também que vem aí que a gente teve muito de vem aí aí acho que não tanto na Microsoft mas também na Square né que acho que foi a outra grande outro grande da do dia é, a Square também é ela basicamente ela fez uma conferência ali de quase uma hora mas que focou basicamente em em um único jogo né tipo acho que da, daquela quase uma hora uns 20 minutos foi quase dela, metade,
1: foi para foi é, falar
0: do novo jogo do Guardiões da galáxia né que é o... que foi, foi tipo, na verdade, um, uns 20 minutos de
2: desculpa, gente. Cagamos mesmo. Agora estamos tentando consertar aqui. <risos> é, Vamos é lançar Avengers. Guardiões da Galáxia e botar o Pantera Negra no, no Marvel Avengers.
0: É, tipo, o Guardiões da Galáxia ele, ele lembra né? o Marvel Avengers em alguns, em alguns pontos, né? Tipo, ele tem é, que, aliás, eu acho que ele lembra o, o Marvel Avengers no que talvez seja o pior ponto dele, que é o fato dele ter o... os personagens com um visual muito parecido com os filmes da Marvel, mas não tem os, a... os atores virem a... as vozes dos filmes da Marvel, o que deixa tudo meio estranho, né? É, e, a,
3: e a aparência também, né? Eles não, não, não podem colocar é, a, é, a cara, para cara para do, esse... do pessoal é, do, do filme. O, né? o
2: protagonista do, do Guardiões está a cara do Troy Baker, né, gente?
1: É, eu, eu, queria, eu não sei se essa opinião é válida, mas todos eles, por mais alienígenas que sejam caracterizados, me parecem muito americanos, assim. Muito, muito, muito. Tipo, essa pessoa é do outro lado da galáxia e ela saiu do Arkansas, tá ligado? É é meio estranho isso. Missouri, né?
3: Você vê o o Rocket Raccoon,
0: ah, do Missouri, lá ali. né? (risos) Mas
3: é, realmente.
0: É, mas acho que tirando isso, pelo menos eu gostei do que eu vi desse jogo. Tipo, é, eu gostei mais da, da, do review desse, desse review do Guardiões da Galáxia do que daquele review que eles, de, de quando eles revelaram o Avengers. É, eu gostei principalmente porque parece que eles... que Pra tentar, tipo... Esse, eu, só isso, esp- é...
2: eu só espero que eles não façam uma coisa. Eu... A demo do Avengers tava muito boa. E aí quando você pegou o jogo na, no integral, era uma decepção.
0: Então, mas a demo tava boa mesmo, porque tipo, eu joguei a demo e eu já achei uma decepção desde a demo, eu achei ele meio fraco (risos) já desde
2: a demo. Eu achei a a demo boa, gente, honestamente, tava esperando pelo jogo, aí na hora que foi o jogo... É. é ruim, é, é, é muito eu tava, ruim eu tava
3: falando, é o que eu tava falando pro Noia hoje é, é assim, também não sei jogo... se eu gostei da
2: demo porque eu gosto de Vingadores eu não sou bitch de Vingadores mas eu acho alguns filmes legais talvez tenha rolado uma identificação, talvez
3: é, provavelmente assim, é, é o que eu tava falando pro Noia hoje a hora que eu tava, a gente tava vendo o, a apresentação é, eu não espero nada desse jogo porque a gente tem, o, a, gente tem a experiência do Avengers e, e sim, não deu e certo É foi muito ruim e foi muito ruim, exato. Eu joguei a demo, eu gostei até da demo, gostei um pouco. Gostei de jogar com o Hulk, me diverti muito jogando com o Hulk. E, e assim, eu acho que a única coisa que é que presta, vamos falar assim, que é mais decente do Avengers, é a campanha. Que é a parte que, que o pessoal elogiou mais, né? E esse jogo, aparentemente, do Guardians da Galáxia vai ser uma campanha. Não, não, não vai ter multiplayer, não vai ter aquela palhaçada toda que teve no no Avengers, então talvez isso faça o jogo ser melhor e dar, dar certo mas assim, eu ainda assim não tô convencido cara, tipo, eu achei que sei lá não sei, ah, eu não, é... não sei. É uma, é uma energia estranha não, assim, e
2: não, é não. Fora, fora, fora que tem uma coisa muito ruim, assim, não sei se vocês concordam comigo, eu tô mais generalista hoje, não tô falando especificamente sobre os jogos, mas tá rolando uma coisa porque, pô, a Square é uma gigante japonesa. Os japoneses sempre tiveram IPs sem... super originais. Tá muito ocidentalizada a E3 e tá muito pouco criativos os anúncios, não, mas cara. É, eu não acho que isso coisa coisa nova. Do que eu falei.
1: Tipo, pô, o Drax, mesmo quando você vai fazer pro cinema, o Drax é o Dave Bautista, que é... É Dave mesmo? Falei, falei, é, falei bosta. É Dave, é, não é não certo. Tá Desculpa. Tá certo. E, tipo, que ele não tem uma cara de Arkansas, por exemplo, que eu falei. Tá ligado? Então, eu achei que na hora que você vê esses personagens que fazem o Drax, que fazem a Moça Verde, que eu esqueci o nome também... Gamora. Gamora a Gamora, é obrigado. Nossa, as pessoas viram que eu sou super fã dos Avengers agora, né? <risos> mas... o. Uh, a Gamora mas... eu
2: lembro por causa do Thanos, mais do que o Guardians da galera
1: Então... Aí eu acho que dá para você perceber que assim, cara, é uma coisa ocidentalizada Estados Unidos mesmo, sabe? Não é uma coisa ocidentalizada, porra, México, porra na tipo, conferência o na Bautista. Square, velho.
0: É na conferência es- é. Square. É. É, a- a- é. Aliás, eu, aliás, eu acho que esse negócio aí, já que já tá, que a gente entrou nesse 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 assunto aí, eu acho que vale a gente mostrar é, entrar no outro jogo t- também que é mostrar na, na Square, que isso fica ainda mais, mais claro, que é no Final Fantasy, no novo Final Fantasy lá, o Final Fantasy Origin, que é o nome real dele é... Eu não Stranger entendi isso, eu, Paradise, sou, eu tipo,
1: sou muito... Né? Noé sabe que eu sou muito fã de Final Fantasy. Eu joguei é. todos a, a, até hoje, assim. E, e, e eu e... não entendi muito bem o que, que aconteceu ali, não, sabe?
0: Então, tipo, tipo, o...
2: Origins do
1: quê?
0: É a minha primeira o... pergunta.
2: Eu, eu tive a impressão que é Final Fantasy Zero.
0: Então, é, na, na verdade, é, ele parece meio que um reboot do primeiro Final Fantasy. Porque o primeiro é. Final Fantasy, você t- tem o mesmo vilão, você tem a mesma ideia dos guerreiros da luz, você tem o, o, a batalha contra o caos, que é aquele cavaleiro que vira o caos, é, é do Final Fantasy. O, o é que, que piora Final a situação, Fantasy,
2: porque olha é... a cara desses três heróis. Eles são então, uma ele... cara hiper-ocidental.
0: Então, esse é o, pro... esse é, acho que é o... o problema aí que você está falando, da ocidentalização, fica muito claro nesse Final Fantasy. Esses heróis não têm cara de protagonista de Final Fantasy. Protagonista de Final Fantasy sempre foi aquela aquela galera que parece que faz... É, co- o pessoal que vai nos cosplay, no, os né? tipo, eventos, eles são nos todos eventos verdade, de anime, é verdade, eles é verdade,
3: andróginos, é, personagem, personagem de anime, né?
0: É, agora agora esse, esses protagonistas aí do desse Final Fantasy aí são é, a melhor a melhor definição é que eu vi foi de uma matéria do Kotaku falando falando disso que eles fala a, a pessoa que escreveu a matéria falando tipo falando tipo eu vejo essa, esse protagonista aqui é, eu fico imaginando que é alguém que eu possa encontrar no posto de gasolina.
1: Esse não é o meu problema. Esse não é o meu problema com, com os, 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 os personagens em si. O meu problema é que, o que os personagens... É que, tipo... Tá, eu entendo que no Final Fantasy XV eles quiseram... Eles pegaram um pouco do, da hype do K-pop e, e fizeram personagens bastante parecidos com uma band... Eles fizeram uma band de K-pop pra... Pra Sim. protagonizar o negócio todo.
0: É, assim, pra, pra, assim A... pra, ser, pra ser sincero, é protagonista de Final Fantasy é, é... membro de banda de K-Pop antes de K-Pop existir. Sim. <risos> não,
1: não É, tá, porque o membro... Entendi, entendi. Mas quando ele foi criado já existia o K-Pop. Sim. Aí, o... E esses aí, cara, eu não sei se eles chegaram no, no mundo de fantasia... Fantasia, cara, Final Fantasy. Eles parecem coisa...
2: uns, uns personagens genéricos de RPG
3: Maker.
1: Não, e tudo bem, assim, eu, eu, nada tipo, contra ó, aqueles os episódios.
3: De você compra de... Quando você vai, comprar compra pacote é. da Unreal Engine, assim, Sim. saca? Pra... Aí tem
1: os personagens. Eu, não tenho... prontos. eu acho que eu entendo que, as, que esses personagens tentem <risos> se conectar mais com o mundo real. Só que Final Fantasy, assim, como um fã de Final Fantasy. É que Final Fantasy é, é, primeiro de tudo, a fantasia final, é fantasia, sabe? São personagens que tem coisas fora da nossa realidade, que tem alguma, sei lá, um cabelo de, de K-pop, por exemplo, sei lá, o Cloud, o cabelo nada a ver com a realidade, sabe... É, e esses. Olha esse cara aí, ó. Esse cara que tá passando agora, assim.
3: É, é uns penteados impraticáveis,
1: assim, na realidade. Não, né? é, esse daí é, não, esse aí, Esse, é, não, esse aí, não, é, não. É Pô, eu posso, eu posso, consigo fazer essa eu parada posso, agora? É, é, eu não, eu não posso. <risos> tá, ligado? tá ligado? Eu, eu, eu não sei <risos> se é a minha coisa. Eu, eu dou o pra é... espada dele, que é uma espada completamente irreal, ok, padrão uhum. Final Fantasy. Acho que tá tudo certo, né? Tá ligado? É. Tem a espada do Cloud, a espada ficou, do ficou, ficou do nas Paul. armas só, né?
0: É, é, tipo nas, nas armas, nas, nas roupas que tem algumas armaduras que aparecem mais pra frente que é bem f- fantasiosa tal, mas o rosto dos perso- o tipo, o estilo dos personagens é muito real, né? Mas é. e assim eu, a gente é que a gente ainda não tem muita informação desse jogo, mas eu já vi é, o, o, uma, uma matéria não lembro se da, da Kotaku ou da, ou da Polygon que tava é, levantando a possibilidade que tipo pelas coisas que os devs estavam falando é, ele deu a entender de que poderia de que esse jogo poderia ter uma possibilidade de tipo, esses personagens aí não são personagens desse mundo, são personagens tipo do nosso mundo que entraram no portal e foram parar no mundo de Final Fantasy, por isso que eles são tão tá. normais.
1: Tá bom, oh, ok ah, opa do <risos> ah, assim, é nada...
2: filme de Final Fantasy é
0: é, mas assim, ah, não, não, design, é nada confir... não é nada confirmado, isso foi uma possibilidade levantada por... pelas coisas que os desenvolvedores estavam falando, mas ainda não é nada confirmado
3: Ah, Esse maluco maluco tá em cara de que tava no posto de gasolina lá, né?
0: (risos) Abriu um portal, né?
3: Colocando gasolina, comprando alguma coisa no posto de piranga e pá, caiu no no mundo de Final Fantasy lá, né?
1: Com Com o pijaminha dele ali... Aí, cara, é uma coisa que sim Tipo, eu como fã de Final Fantasy Eu sempre gostei desse tipo de fantasia Eu entendo que a Square deve ter Tentado falar assim, ó Não, esses aqui são representantes dos nossos fãs Que estão entrando nesse mundo de fantasia Porque é um mundo de fantasia, a gente consegue ver pelos inimigos E tudo mais, né Mas a gente se conecta com ele através desses personagens E aí talvez possa ser A justificativa da da Square Enix Agora a Square Enix já tentou isso antes, por exemplo, com o filme do Final Fantasy, né? The Spirits The Spir- Within. Within, isso. Rogerinho. Uh, Nothing, uh, né? Within. Enfim. É, e aí, não deu muito certo. Não, não conseguiu transmitir aquele muro de fantasia, das via- histórias viajadas. Eu tenho um pouco de receio desse movimento do Final Fantasy para eu gosto sabe que da dá fantasia do Final Fantasy.
2: Acho, le- acho legal a ideia do título, do Team Ninja e tal, legal. É, só que ele saiu ele saiu no mesmo momento que eles anunciaram o um remaster dos seis primeiros. Eles estão numa crise sim, criativa
1: sim, muito sim,
2: ferrada, boa, cara. Concordo, concordo.
1: Não,
0: concordo. Eu,
2: eu, 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 tenho, eu tenho sentimentos mistos, porque assim, eu, eu adorei o Final Fantasy VII Remake, por incrível que pareça. E eu, eu também não sei o que pensar, cara, porque eles deveriam caminhar pra frente, mas eles não estão caminhando pra frente.
0: Não, mas o, o, claro. mas, o, o, que, eu, o que eu acho, assim, para não entrar em spoilers, né, mas o que eu gostei, o que eu mais gostei do Final Fantasy VII Remake é que, no fim dele, ele parece que ele quer caminhar pra frente. Tipo, ele não quer simplesmente refazer o, o antigo, né? Ele quer fazer algo novo em cima do antigo. E eu gostei muito, principalmente, dessa parte. Essa parte fez. Eu já, oh. já tava gostando do, do jogo e essa parte aí do que se revela no fim, né? É, foi o que fez, fez ele amar ele. Mas acho que acho que boa parte desse problema que a gente que a gente vê da, da Square talvez passe por essa ideia de ocidentalização, né? Tipo, a, a Square tá se Eu acho que forçando, não é um problema da demais, acho que é da né, indústria.
2: Pra... Sim. A indústria a,
0: a, a, a Square tá cada vez menos lembrando aquela Square, Square Japão, e, para, e, e cada vez mais lembra... se aproximando da, da Eidos, né? Da, da Square oh, América. É, que é a Square então... América, né?
1: Eu quero fazer uma, uma justiça aqui, é? porque muito do que faz me faz amar Final Fantasy são as referências de jogos anteriores. Então mesmo quando eles fazem coisas parecidas e tipo, não é que é, não anda pra frente, mas é que tipo, mano, um Beremorph tem que ter, um barramuche tem que ter, tá ligado? Isso é parte do Final Fantasy. Isso é coisa que é, ele faz o, amar.
0: O, 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 orelha, você, 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 jogou, você não jogou o Final Fantasy VII Remake, né?
1: O remake, não. não
0: é que né? você tivesse jogado sem entender melhor. Quem jogou acho que vai, vai entender ah. melhor essa minha colocação. É que tem muito a ver com o fim do jogo. O, o fim do jogo é. é ele, 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 ele reinventa a ideia do que é o remake.
1: Beleza, então, o que, ok.
3: O que, o, que eu, o que eu acho? É assim. Eu, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Mas eu acho que boa parte da culpa disso é da base de funk, é muito chata, cara. Tipo, Também. o gamer, o gamer é muito, o gamer é muito chato, cara. Tipo o Final Fantasy. O gamer, o gamer é muito chato. Eu não sou chato. O gamer não, tem não, que acabar. É, o <risos> game, mas assim, você não é o, o ponto, né? É o, o, Victor, o ponto é que você não é gamer, entendeu? Eu tô falando do um gamer, é o gamer é. médio, é o cara que vai no Twitter, ficar xingando porque, ah, o Final Fantasy VII remake é diferente do Final Fantasy antigo. Eu quero o antigo, só com um gráfico melhor. Eu não quero que eles mudem a maneira como o jogo funciona. Eu vi muita gente falando isso. Por mais que o jogo, que esse remake tem, é, foi elogiado, eu vi um monte de fã chato resmungando que, ah, mas mudou esse, o, o jeito que o jogo é. Porque antes era batalha por turno, eu preferia antes como era antes. Eu quero, eu quero um jogo daquele jeito, só que com um gráfico bonito. É isso que eu quero. E, e é uma coisa que a gente já discutiu, né, Noia, várias vezes, que é a dificuldade que o gamer tem de aceitar ideias novas, cara. E eu acho que as empresas elas, elas estão entrando nessa de, ah, o povo quer isso. É tipo fã de Call of Duty, cara. Os caras quer o quê? o que faz toda Cara, vez, é a mesma coisinha isso, repetida é. ah, ah. e dane-se que a indústria acha uma droga, que, o, que a indústria não que os jornalistas <risos> acham uma droga porque a ah, jornalista não sabe nada, jornalista não joga videogame então eles não entendem nada, é isso que o pessoal fala então, aí, acho que muita, muito do Final Fantasy não andar para frente é porque o fã não quer que ele ande para frente. O fã quer é. remake do 7, quer remake dos antigos, quer, quer remaster. Ah, ah
1: entendi. Né? É. é o que dá dinheiro, assim, é. talvez. né é. É,
0: Assim, não. acho que para a gente finalizar essa conversa, eu só queria é, citar um negócio que era tipo esse, esse Final Fantasy, quando ele surgiu, os primeiros rumores dele e tal, ele foi vendido como ah, é o Final Fantasy Souls-like. Souls-like. aí tá fazendo o Souls-like no Final Fantasy Eu não achei parecido, tirando a armadura do vilão lá, eu não achei nada parecido com o Souls-like, graças a Deus. Ele me pareceu muito mais um um Final Fantasy com a pegada, mas ele né? me mais viu o May Cry do que, do que o, é. o um Souls-like da vida mesmo, e eu acho perfeito isso, porque uma das coisas que eu ia mais odiar seria o fazer Souls-like. Cara, eu
3: já ia gostar, já tava mal
1: empolgado, aí que hora que
3: a gente falou, é, não, tá
1: não, bem, não vai pra mim também não. É. Mas Square Enix, <risos> todo o meu amor pra você, Square Enix, putz, <risos> eu, eu gosto demais, cara. É.
0: É, já que tá, já que a gente já está falando aí de, de, de desejar todo o amor, desejar todo o nosso amor aí para o Pedro Zambarda, que vai precisar sair mais cedo hoje aí, porque ele está aí de, desde cedo na Labuta e precisa dormir um pouco também, porque amanhã amanhã também é. E me mais... dera
2: dormir agora. <risos> ainda não vou, ainda não vou, vou ficar mais então um não pouco, vai, mas né? eu, não posso, eu não posso realmente ficar mais aqui, gente. Mas queria agradecer, pô. Super legal. o programa de vocês, enfim, se vocês precisarem me convidar mais vezes, estou aqui à disposição. Minha agenda é é uma complicação, mas estou aqui tentando encaixar. (risos) E tal. Por exemplo, eu adoraria participar do programa de vocês amanhã, mas, cara, impossível. Então, é... Tô desejando aqui sorte para vocês, continuem cobrindo a E3. É muito importante assim a gente cobrir, é, claro, falando o que a gente gosta, mas também trazendo um pouquinho de senso crítico, foi pelo menos o que eu tentei trazer um pouquinho aqui. É, não tô aqui de maneira nenhuma, ah, eu acho que a Square Enix é uma porcaria, não, mas eu acho que tem um tem um sintomas aí de probleminhas que a gente tá vendo na nossa série. Sim, amada eu indústria. acho que é bom
1: apontar agora. Tem que deixar simplesmente, tipo... É, é, exemplo, e a gente tá falando a, a, isso com todo carinho, a U, a U, como fã, ah, não, assim. A, U, é. a
2: Ubi, eu vou falar até uma experiência especial. A Ubi é uma empresa... Eu fui na né, E3 física duas vezes. Eu fui em 2017 e fui em 2018. Não tô falando isso para me gabar, gente. Tô falando só que eu que eu vi lá em Los Angeles. E a conferência da Ubi é, um, é uma coisa sensacional, cara, é muito receptivo, eles têm um senso de comunidade muito interessante, só que não dá para perdoar, por exemplo, uma empresa que pega e resolve transformar o movimento Black Lives Matter num movimento terrorista então a gente tem que apontar essas coisas, entendeu é, tem que apontar, por exemplo, quando tem uma, uma, uma questão criativa e não é doutrinação ideológica, a gente tá aqui tendo senso crítico e não cobrindo a coisa como se fosse todos aqui quatro assessores de imprensa das empresas mencionadas. A gente Já tem bastante, isso. já, né? Já tem bastante, eles têm um tem time bastante. de PR lá, pago para isso, Exato. a gente tem o dever de fazer outras coisas.
0: É, e, e, e tristemente, não só o time de PR deles, já tem bastante gente que se diz imprensa, que é o assessor de imprensa não oficial da, de toda essa galera, né?
2: Que, às vezes, por, por conta de um, de um banner, de um patrocínio, o cara, ai, mas essa empresa é a melhor do mundo, e, gente...
0: Gente,
1: lá, a Square a Enix nunca me deu um, um centavo. Eu, por, pelo contrário, eu já dei muito dinheiro para eles. E
2: mesmo se der... Se der o direito de falar mal. Mesmo se Sim. der. Se, de, se der em Copa de Jogo, não se venda por Copa de Jogo.
1: Não, com certeza.
2: Você é louco. É isso aí, gente. É, é,
0: é isso aí, valeu. Entendo. Pedro, quem quiser te acompanhar, pode acompanhar você no drop de Jogos. né? E nas redes sociais, como que você acha... Acha lá vocês a- o arroba,
2: é arroba pedrosólidos lá eu posto muita coisa, não só joguinhos então preparem-se para o que vocês vão ver eu sou um jornalista de política e cotidiano cubro um monte de coisa em outros sites estou é, atualmente Diário de Centro do Mundo fiz fila para o Intercept e o Drops é um projeto meu eu criei a partir de uma coluna que eu tinha na Globo.com é, a gente cobre jogos internacionais, mas a gente tem um, um carinho maior por conta de uma carência do mercado com jogos brasileiros a gente a tá gente, a chamada cena brasileira de games, dando um destaque maior. É difícil, muitas vezes, porque os devs, eles são sozinhos, não tem empresas grandes por trás. É um trabalho muito mais artesanal. E a gente tá correndo atrás dos caras que estão fazendo, que são indies, indies mesmo, né? Esses indies que aparecem na E3, que quando o cara vai para E3, ele não é mais indie. Deixa eu contar um segredo para vocês. Fall Guys não é mais indie. <risos> é... É, é da um Epic. Outro. É, já é da Epic. Foi comprado pela Epic. Você pega o... Qual é o nome daquele outro jogo? Tava na Hype
1: agora. Teve Foi conferência hoje. Epic também. Tá ah, aqui.
2: É, o que
0: é Aquele que mostrou... <risos> que Among, que mostrou Us, o... Among Us.
2: Among Us, aham. Uh-huh. Among Us não. ordem era Indie, mas não é mais Sim. Indie. Tipo, Indie é um processo que quando o cara fica grande, ele fica grande. Tem algumas empresas brasileiras que tão, felizmente estão crescendo, mas a situação geral é bem mais complicada. Eu tô aqui em cima disso tudo. Noia, João e Vitão.
0: É isso aí, valeu aí, Pedro, pela participação. Valeu, é... Pedro. A gente já, já vamos desconectar você aqui e esperamos contar com você aí qualquer dia, pe... conseguir você participar assim, prova... Prova... provavelmente o um dia que você estiver de férias, porque acho que vai ser o único jeito que vai rolar.
2: Né? Ou <risos> de domingo, igual a gente está fazendo agora, meia horinha, mas aí eu, eu participo <risos> aqui, fadou meus pitacos. Obrigado, gente, um abraço para vocês. Até mais, um abraço, Pedro.
0: E é isso aí, galera, a gente continua aqui, ainda falando de E3, acho que hoje, agora a gente, que a gente já falou aí dos quatro jogos que a gente achou os principais e tal, né, acho que agora é a hora de a gente puxar aí outros destaques, né, que outros jogos que a gente viu aí e que achou legal. É, Vitor, teve algum jogo aí, que das conferências aí, de todas que rolou hoje, esse Game Show, Microsoft, Ubisoft, Ubisoft não, é, é Square, né, além desses que a gente falou aí, que falou, chamou com mais atenção, teve algum outro que te chamou atenção, que você gostou bastante?
1: Olha, Noé, eu vou falar para você que não, assim, tipo, <risos> eu sei que as pessoas... Não. Mas assim, eu, eu não quero falar isso no sentido de crítica, tipo, é, eu sei que a indústria dos videogames, ela tem se tornado um pouco mais, eu acho que o que aconteceu de agora, que as pessoas estão falando assim, ah, foi é, decepcionante, não, eu não acho que foi decepcionante, o que eu acho que está acontecendo é que as empresas estão percebendo, estão é, entrando dentro do efeito cyberpunk, porque, por exemplo, o cyberpunk ele prometeu tanto que não conseguiu é, é, entregar. E agora eu vou falar uma coisa para vocês exclusiva aqui, que eu nunca falei para nada, mas eu, quem me conhece mais tempo, eu já falei aqui no, no Opinião sobre Jogos, que eu já morei na Polônia e eu tenho alguns amigos que moram na Polônia e esses amigos têm amigos que trabalham na, na CD Projekt. E eu não conheço uma pessoa diretamente da CD Projekt, mas essas pessoas conversam e falam assim... E tipo, eles prometeram coisas que não é tipo, nós na época da E3, que ele foi apresentado no Cyberpunk, que é tipo, nós vamos fazer isso e eles sabiam como fazer. Não, eles não sabiam como fazer aquilo, sabe? Tipo, eles simplesmente, é, mano, começaram a fazer e prometeram e não, a gente vai conseguir. E não conseguiram. É por isso que Cyberpunk chegou do jeito que chegou. E aí, uma das, um dos problemas que acontece na indústria dos jogos é que quando você hype uma coisa, não é só a empresa que ganha com o hype, vendendo pre-orders alguma coisa do tipo. Eu sei que a imprensa também ganha com o hype. Nós sabemos, e não é, não é só que sei, é, é comprovado isso. Porque você começa a falar sobre ah, o que você espera de tal jogo, o que você espera daquele jogo e aí você ganhar mais acessos, e aí é, quando você começa a falar sobre hype e hype alguma coisa, é, você só tem a ganhar, a imprensa tem a ganhar, a empresa tem a ganhar, até que em Cyberpunk o hype foi tão grande e a decepção foi tão grande também, que caíram as ações, a CD Projekt Red perdeu dinheiro com isso, então o que, eu, o que eu Olhando essa E3, o que eu percebi assim é que as empresas estavam mais receosas em fazer promessas. Porque eles perceberam o que aconteceu com o Cyberpunk. A decepção foi tão grande que, cara, vamos, vamos, vamos segurar um pouco a onda e segurar a, a indústria do hype e fazer alguma coisa que seja um pouco mais palpável e que não seja aquela coisa... Ah, meu Deus, super fora da caixinha, uma coisa super inovadora, com tecnologias que talvez fossem, sei lá, ser usadas na medicina, que não seriam usadas só em jogos, mas elas são tão inovadoras que não faz sentido você conseguir fazer uma inteligência artificial desse tanto para um jogo. Ela seria... Sei lá, as coisas às vezes surgem na medicina e são aplicadas em jogos, mas é é, é uma coisa que às vezes as pessoas prometeram na E3 que não podem ser cumpridas. Vi No Man's Sky, por exemplo, que também foi, depois chegou... Mas, aliás, enfim, é Aliás, é o meu aliás já,
0: já que você está falando de hype vazio e, e No Man's Sky, eu acho que, que a gente podia comentar rapidinho sobre uma, um, um jogo que foi mostrado hoje na conferência da Microsoft que meio que reúne as duas coisas, que é o Starfield.
1: Starfield? Qual, qual, qual que foi esse mesmo? É, eu, é, é, esse, coisa esse aquele, eu...
0: é, foi o jogo que abriu a conferência. Aquele jogo de, de exploração espacial que o Todd Howard está promovendo. Prome... Anunciou, acho que foi em 2019 que ele anunciou, e, e dois anos depois ele soltou o primeiro trailer, que é um trailer que não mostra absolutamente nada. É tipo, um trailer de filme. <risos> isso, ele... isso tem que parar na indústria, é,
1: cara. Isso tem que parar.
0: O que o trailer mostra? O trailer confirma que um jogo que se chama Starfield, que vai passar e que foi prometido para ser um jogo de espaço, se passa realmente no espaço. <risos> o trailer confirma isso <risos> e confirma uma data, ele dá uma data de lançamento também, é para novembro do ano que vem, então tipo, a gente sabe que pelo tempo é uma data que não é não é fechada, ainda ele provavelmente ainda vai ser adiado mais para frente, vai sair talvez só em 2023, né? Então, o jogo tá está muito no muito no começo né, da, da sua vida, né? De, da sua vida de desenvolvimento, mas assim é quando você. Esse é aquilo que você fala do hype vazio, que Cyberpunk começou assim. É um, um trailer que não mostrava absolutamente nada e desenvolvedores não, prometendo, prometendo é um isso. jogo. Isso. Então, isso, isso não é gameplay, isso é SG.
1: Não, não, mas o que eu falei, é. que quando você começou sem mostrar nada, mas, mas prometeram. Sim. Falaram. É... É, que ia ter Então, peças.
0: depois, depois é, começou esse trailer que não mostrou nada e logo depois o, o Todd voltou, né? O Todd Howard, que é, é o grande mentiroso da Bethesda. Um grande mentiroso, né? <risos> <risos> que ele já, ele já ele já passou esse todo ano ele pa, ele joga esse papinho com Fallout e todo ano engana a gente, né? Então, ele já é, já tem já tem história, né, o Todd Howard. E ele falando, tipo, que depois prometendo que o nome que esse Starfield é, é é, tipo, falando algumas, algumas coisas que são fatos, tipo, que é uma nova IP da empresa, que a empresa está... É a primeira IP, que, IP que é impre, nova que a empresa está trabalhando em 25 anos, porque até então eles só trabalhavam... A, a btz em si né, só trabalhava em Fallout e Elder, Scrolls, e que é são Elder IP, Scrolls, que são IPs que já, vão desde o, já existem desde a década de 90, né? Então, são, são franquias bem antigas. E por isso, o, o, o time de desenvolvimento está bem bem é, feliz bem ansioso de trabalhar com esse jogo tal porque é, é uma ideia diferente é uma ideia que eles já tá, já estavam gestando há muito tempo de querer fazer e tal e daí e daí começa as coisas de tipo, pai ah, quando quando sair vocês vão encontrar um, um jogo de e vai ter exploração que vai que vocês vão, vão poder descobrir novos mundos e tal aquela aquele papo meio parecido no começo do No Man's Sky a, a, a diferença é que o No Man's Sky... Não, é
1: exatamente o, o papo é, do menor. A, a Sky. diferença
0: é que o No Man's Sky, ele prometeu um monte de coisa é, que ele não, não cumpriu no lançamento, mas depois, ele conseguiu cumprir ao longo da, da sua vida. Que, Sim, que, hoje, que hoje o No Man's Sky é aquele, é, ele é aquele jogo que tinha sido prometido anteriormente. O então, problema é que todas as promessas do Todd Howard, a Bethesda normalmente não cumpre, porque é. deixa deixa para os usuários arrumar com mod, né?
3: Isso que o Victor falou é muito verdade, cara, e eu ia até comentar sobre o do Starfield exatamente isso. O Todd Howard não fez promessa nenhuma de fato, dessa vez. Eu acho que depois do que aconteceu com o Fallout 76, que que ele Eles prometeram um monte de coisa, aquele meme, né? Do 16 times the detail, todas aquelas coisas que eles falaram do jogo que nada daquilo se concretizou. E, obviamente, o que aconteceu com o Cyberpunk, parece que o povo. Ih, caiu um negócio ali. Parece que o povo meio que aprendeu, cara. Tipo, não vamos ficar pra fazendo promessa que a gente não vai conseguir cumprir. E isso. A E3 desse ano é um grande vem aí, cara, porque não tem tem nada... Mas eu
1: prefiro assim, na verdade, cara. Não, é melhor. A galera tem falado muito mal, mas eu eu tenho... Eu acho que é melhor, porque assim, é
3: melhor melhor falar, olha, o jogo vai sair tal época e e até lá nós vamos revelando do que se se trata, do que pegar e falar, não, vai ter isso, vai ter aquilo. E ah, gera uma expectativa gigantesca em torno de um negócio que não entrega nem 10, nem 20% daquilo que eles prometeram. O Cyberpunk, cara, eu fui enganado totalmente pelo hype, assim, eu entrei muito de cabeça, eu comprei na, na... eu fiz pré-compra, eu baixei o jogo antes, eu fui jogar no primeiro dia, assim, ah, super animado, e aí o primeiro baque que eu tive é a performance estava horrenda, assim, horrenda. Eu tive que ficar um tempão mexendo em, em configuração de gráfico para conseguir jogar o jogo. E... E não é todo mundo que tem essa paciência, cara. Então imagina se assim, uma pessoa que passou pela mesma coisa que eu, de comprar o jogo em pré-compra, vai lá, se prepara, aí senta pra jogar, todo feliz e pau o negócio não funciona direito. A decepção é muito grande. E, a, e não só isso. Eu acho que a confiança que o cara tinha, por exemplo, na, na, que eu pelo menos tinha na CD Projekt, acabou assim. tipo de, 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 Desapareceu. Eles vão ter que fazer muita coisa pra conseguir me conquistar. Porque eu não, não não é não pedir o reembolso do Cyberpunk porque sei lá eu falei eu vou eu vou eu não vou fazer isso eu quero ver o que que vira desse jogo aí nem que seja para falar mal mas para frente mas eu vou ficar com ele mas ah, eu não tenho confiança no próximo título que eles vão lançar e eu acho que a Bethesda tá passando meio que por um processo desse sabe depois do Fallout e 6.
1: É, é que depende que do, é assim do não ter a confiança tem um momento de Calma, gente, vamos recuperar é, a confiança deles, né? É, e aí sem tantas promessas, mas com, com entregas boas. E eu acho que é isso que eles estão tentando
3: fazer. Eles estão tentando trazer jogos, porque até... O, o, quem foi aqui que falou? O Raff comentou do Elder Scrolls, do Skyrim 6, ele falando, mas do Elder Scrolls 6, né? Que... que... Making, o nome né? do jogo é Elder Scrolls, não é só Skyrim, né? As pessoas meio que tomaram Elder Scrolls por Skyrim, é mas em outros Nossa, jogos. Eu nem,
1: eu nem lembrei <risos> disso agora. É. Eu lembro que eu e... falei assim: caraca, estão fazendo. Estão fazendo é. Skyrim novo, né? Eu tava escrito assim, tipo, <risos> The Elder Scrolls, Skyrim. Eu falei assim, eu, eu tava assistindo com um amigo meu, o Brunão. É. E aí eu falei pra ele: Caraca, velho, o último Elder Scrolls saiu em 2009 Aí ele, qual? Ah, o Skyrim. Ele... Ah, o Skyrim. Tá ligado? Tipo, é uma coisa assim: tipo Elder Scrolls e Skyrim ficou tão. Icônico, é, não, é uma coisa confundiu né? com a que... outra, ninguém consegue Sim. separar mais. Tanto Sim.
3: que o, o, o Raf falou. É, é Quando eu falei que saiu? Saiu
1: em 2009, viu? Eu, é, eu, acho, é, eu
3: acho que é. é.
0: 2009, é saiu em 2009. É. Mas o que eu falo pro, pro Raf, aí, se você quiser esperar pelo, por algo aí do próximo Elder Scrolls, você pode pegar uma cadeirinha aí e esperar sentado, porque vai demorar. Vai é, demorar. Porque eu acho
3: que essa esse, esse vai ser a estratégia, cara. De, Sim, é, assim, assim, vai tipo... demorar e vai demorar para falar a coisa também, porque eles não querem não, chegar e, e... e prometer um negócio que eles não vão conseguir
0: cumprir. Não, e, e, e assim, já quando. quando é, em 2019, né? Que foi quando a, Be- a Bethesda é, revelou que ia fazer um Elder Scrolls 6, né? eles já tinham falado naquela época que, olha, vai demorar, porque a gente vai primeiro finalizar o Starfield e depois a gente vai começar a trabalhar no Elder Scrolls 6. Então, se o Starfield está com a data de lançamento aí prevista para o fim do ano que vem, a gente talvez só vá só ver alguma coisa assim, alguma imagem real do, do próximo Elder Scrolls em 2024, 2025.
3: É, não sei também. Eu, eu, eu não sei porque, assim, essa data de lançamento do Starfield provavelmente vai adiar. Não, não, a gente não tem certeza se isso vai Sim, se então, essa data vai se confirmar então,
0: por, por isso eu, tipo, já considerando o adiamento do Starfield, é, se eles estão prevendo lançar no fim de 2022, eles vão lançar de verdade na metade de 2023 <risos> então a gente não vai ver nada assim, de, nada, nada realmente significante, a gente pode ver algum gestão algum filminho falando do mais
3: conceitual coisa atual, coisa aqui, algum é. filminho
0: falando mostrando qual que vai ser tipo a o, é, o, o cenário a, o cenário é. alguma coisa assim mas para ver o jogo mesmo acho que só 2024
3: 2025 é eu acho que a cautela como o Vitor bem colocou a cautela é o que vai a partir de agora que vai imperar na, na indústria porque Tivemos exemplos muito ruins aí, a própria BT é, protagonizou bolso, um deles, né? E mexeu, mexeu no, bolso, no bolso né? É, é, sem dúvida
1: é nenhuma, complicado.
0: É, aliás, é, já que a gente falando de jogos aí, citar alguns jogos que. É, uma coisa que eu, que eu tenho que eu tenho percebido dessa E3 aí é que todos os jogos que estão me chamando mais atenção não estão sendo uh, aqueles os jogos das grandes empresas, os jogos com esses A Tem alguns jogos menores que estão me chamando mais atenção e um que, que mostrou na PC Game Show que eu gostei bastante foi um jogo chamado Sacrifier que é, ele é um joguinho é, desse é, independente, feito acho que foi, se não me engano foi é, com a ajuda de Kickstarter, né que ele foi, é, tá, ele foi Ki, feito e tá, tal tá, eu tá, acho que tá, tá no, no, Kickstarter, no Kickstarter, né é. tá no Kickstarter ainda, né e ele ele, ele mistura tipo um RPG clássico, de, 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 de JRPG clássico, só que ele mistura a ideia de batalha de ação e de batalha por turno no mesmo mesmo combate. É um combate bem diferente, bem interessante. Eu achei que que é uma pegada diferente da ideia do RPG classicão. E como eu adoro RPG classicão com esses gráficos meio meio pixelizado, pra mim foi algo que me chamou bastante atenção.
1: Cara, eu gosto tanto desse tipo de de gráfico esse tipo de de jogo. É, É uma coisa que eu não sei se é uma se é das da, da minhas origens do, como jogador, mas me desperta um sentimento muito bom, eu não sei se desperta um sentimento tão bom assim na, nas outras pessoas que estão vendo aí. É, agora, tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar agora, assim, que eu, do, do que a gente tem que prestar atenção e valorizar numa E3, é lembrar sempre que são jogos. E agora eu vou lembrar uma coisa para a nossa audiência. De 1987 até 2000 saíram 10 títulos, saiu o Final Fantasy de 1 até o 10. De 2001, de 2001 até hoje, saíram mais 5. O Final Fantasy 11, 12, 13, 14 15 tá Teve os remakes e tudo mais, outras coisas que a Square fez. Mas é, é, foram só 5 desde 2001 para cá. Enquanto de 87 a 2000 foram, foram 10 o que, que isso quer dizer? Tipo, tá cada vez mais difícil fazer jogos. E aí a gente começa a pe- falar de ah, é, gráficos e não sei o quê. E a Beatriz Blanco, né? Que grande Beatriz Blanco, gosto muito do, 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 do bônus stage. Ela sim. postou lá, ah, vou fazer um crunch agora para fazer a graminha mexer de verdade, sabe? Tipo, ah, sim, mais, é mais, é, é, é é olha porque... isso.
0: Ela é, estava faz- falando tipo, em relação a um, a um post gringo que, que vira, tipo, viralizou isso, hoje, um cara, de um, um cara reclamando que o Ratchet Cran, que não devia ter sido tão criticamente... É, é, tão receb- recebido tão bem pela crítica, porque quando você passava do lado de uma graminha, a graminha não mexia. Né, graminha. Então, a, aí <risos>
1: quando eu vejo esse, os, os jogos... É os jogos que são feitos com mais simplicidade, com mais interatividade com o jogador, com mais história ou ou mais roteiro, alguma coisa do tipo, uma coisa que realmente te encante, assim. eu eu vejo que a gente está, às vezes, olhando para uma coisa errada. Porque o o Final Fantasy está demorando tanto para sair, porque eles estão cada vez mais sendo exigidos, porque o, o Final Fantasy sempre foi um exemplo, um bastião da nossa próxima geração em termos de é, hum. gráficos e tudo mais. E isso tá ficando cada vez mais difícil. É por isso que tá saindo, por isso que saíram tantos GTA's em tão pouco tempo, até 10 anos atrás, e agora tá saindo tão pouco, tá demorando tanto para sair o GTA 6, por exemplo. É porque a gente tá num outro momento que é, nós temos com exigências que eu acho que não cabem. Quando eu vi a ah, a, 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 a conferência da Devolver por exemplo, que foi ontem eu me senti tão bem, cara, porque eles estão pensando assim, tipo, como eu vou entregar uma bela experiência de jogo,
0: Sim. e não uma ali, bela
1: ali... experiência só cinemática sabe, não, né? aliás, é eu, é eu uma coisa que eu... ver esses
0: jogos. É uma coisa que eu comentei ontem, que eu, que eu continuo comentando hoje, é, até agora de todas as conferências da E3, a única que eu achei interessante de todos os jogos de caba foi a Devolver
3: e não só isso, né? Não só isso. A conferência em si. Não, é assim, eu assisti inteira, eu assisti inteira e eu não fiquei de saco cheio. Sabe? Eu não fiquei uhum. assim, puta, quero que acabe. A gente tava vendo hoje a. Qual que era? Não, a, a do
1: Guardiões da Galáxia, eu vou falar, tá bom, já entendi. Vai, tá, tá, bom, Beleza. Filho, vai. É, então, é, passa, eu acho próxima. que
3: Eu acho Obrigado. que é assim, é, é, é muita coisa para falar de um jogo só. para falar, olha, gente, olha o que a gente tá. Olha, é. Não, é bom, é bom. Então, assim. Cara, a da Devolver teve jogo lá que a, a, o, o, eles mostraram nenhum minuto do jogo. E eu achei muito mais interessante do que os 10, 15 que mostrou do, do, do Guardiões da Galáxia. Mas por quê? Porque eu acho que esses caras que fazem jogos menores, que essas empresas que a gente não pode mais chamar de independente, como o Pedro falou, porque lá estão num evento grande, ligados a empresas grandes, né? É, eles querem fazer jogo, cara. Tipo, vamos Sim. fazer jogo? Vamos fazer o jogo? Vamos entregar a experiência? E eu acho que as grandes empresas estão se preocupando em entregar um grande pacotão. Assim, um, um, um negócio que tipo é uma experiência cinematográfica, é um negócio que vai encher seus olhos e que ah, no, você vai ficar assim, extasiado com, com tecnologia. Tipo, se é, der,
1: é... eu acho legal
3: mas se não der, cara, não. faça
1: um jogo primeiro
3: então, é, faça um jogo e é esse que é o ponto, cara a preocupação primeira, a preocupação inicial dos caras é em superar os limites da tecnologia que já foram impostos por, sei lá, X jogo
1: eu acho que o Cyberpunk, ele sofreu muito com isso sim, eu muito. acho legal isso aí, a intenção de fazer isso mas eu acho que é muito. sacanagem tem que ser sacanagem. todo mundo. e todo não, mundo nem quer todo fazer mundo. isso, cara nem todo ano Exato. Nem todo ano, cara. Exato. A galera porque... fala assim, a E13 2021 tá sendo uma merda. Eu, já, eu vi vários, várias pessoas falando isso. E, cara, calma, não é todo ano que dá para fazer isso. Mas as empresas também têm que perceber que a gente tem que fazer um jogo primeiro. Exato, exatamente. É, e
0: assim, outra, coisa, outra coisa que a galera tá encessando tá tá também, tipo, galera, pandemia. tipo Esse ano é, é, o, ano que as, é, é o ano que as empresas mais estão sofrendo. Porque, assim, é, em 2020, a gente não teve tanto problema, porque o jogo que era para sair em 2020, é, ele já estava tipo, bem encaminhado. Então, dava, dava para terminar é, no, no home office como aconteceu. A gente não teve tanto adiamento dos jogos previstos para sair em 2020. Os jogos que, que eram para sair em 2021, quando entrou a pandemia, eles não estavam, eles estavam longe de estar de tá, de, de tá, de tá completos, né, de estarem feitos. Então, tipo, a gente vai tanto que a gente vê na, na E3, quase todos os jogos são, que estão sendo mostrados estão com data de lançamento para 2022, porque não, 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 não dá tempo de terminar é, com, com, para esse ano ainda, porque a pandemia mudou muito o, a forma como todas as empresas trabalham. Né? Ninguém trabalha na home office, do dia para a noite, todo mundo tem que trabalhar home office. Né? Tá, talvez a próxima vez que aconteça algo do tipo, não atrase tanto, porque a... A gente está tudo dando tá a entender que assim que, que as coisas voltarem ao normal, as empresas vão manter um,
3: um, um
0: regime de trabalho híbrido para não sentir tanto caso, caso é, exija a volta para Aconteça alguma coisa que exija a volta para o home office, mas dessa vez foi uma quebra de, de processo muito grande. E a gente está vendo o E3 esse ano, né? Tipo, a gente não tem, tem pouca coisa, é, realmente, principalmente dos do chamados triple ways, né? pouca coisa lançando esse ano, porque não deu tempo de terminar. Essa é a realidade, né?
3: Não, com certeza. E, e assim, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu vi muita gente, aquele maldito chat do YouTube, né, de quando as, a, a, tem transmissão ao vivo, as pessoas escrevem coisas tenebrosas ali. E eu via muita gente criticando, ah, é gráfico de PlayStation 2. Ah, aqui, olha esse jogo. Ah, por que estão mostrando isso? Ah, não é isso que eu quero ver. Aí eu fico me perguntando, amigão, você quer ver o quê? Você quer o que que você quer, sabe? O que o que que o gamer quer? O que o que que ele o que que ele espera da, da, dos jogos? O que que ele espera das coisas? Ah, eu quero uma uma, uma experiência completa. O que, que é uma experiência completa? Como que você define isso, sabe? Então assim é são, são eu, eu acho que também o nível de exigência do fã ele ele, ele, tá, ele tá atingindo assim, um grau que nem ele concordo, mesmo sabe mais o que concordo, ele quer, cara. Nem ele mesmo sabe o que ele quer. Então, ele está começando a cobrar coisas que ele quer ser surpreendido. E isso, cara, é a pior coisa que existe no mundo. Para mim, cara, eu eu, eu, eu sou editor de vídeo. Se chega uma pessoa para mim e fala, ah, eu quero que você edite esse vídeo para mim. Mas você tem uma referência? Ah, não tenho. Me surpreende aí. (risos) Sabe? (risos) Tipo, o que eu vou fazer? Como que eu eu sei o que que eu vou fazer para te surpreender, cara? então é...
0: Se você não fizer, você surpreende a pessoa. É, Ela tá isso, é
3: isso, sabe? É, é, é isso que os caras querem? Tipo, ah, é, tá. tá aqui o jogo. Você põe o jogo lá pra rodar, não tem nada. É isso que eles querem? Porque eu, eu não duvido nada devolver a aprontar uma dessa algum dia, sabe? falar uhum. Anunciar um jogo, você vai lá, compra, você põe pra rodar e não tem nada. Pronto, você Sim. foi surpreendido. <risos>
0: Aliás, o Raph comentando aqui, tipo, que é... Comentando do Game Pass, que é um, um grande serviço da, da Microsoft, eu só discordo com ele que. No PC. O Game Pass não, é tão bom mas... no PC quanto é no console. Né? Tipo... Cara,
3: eu, eu. Assim, eu sou um. Defen... Eu, pode me xingar, pode falar que eu sou. Tô defendendo uma, uma empresa multimilionária, mas eu sou um grande fã do Game Pass, eu acho que é. É um negócio que, assim. Deveria, ter, deveria existir há mais tempo, porque é um serviço que permite que a gente acesse coisas sem precisar gastar milhares de reais comprando um joguinho. Tipo, faz mal para uma pessoa que tem uma biblioteca gigantesca que nem eu, né, no Steam porque eu acabo jogando coisa no Game Pass, não jogando um monte de jogo que eu tenho no Steam, e aí eu fico com a biblioteca da vergonha lá aparecendo e me lembrando é, todos os dias tem, disso. Tem uma dessa também. <risos> então, eu acho que todo mundo tem, né, em algum momento da vida, né. Como o, chega o nesse
1: cantinho momento. da bagunça, sabe? Pois,
3: <risos> o cantinho da bagunça. Nunca um mexe bagunça. no que tem. É. Né? Então, e, e... mas assim, eu acho que é um serviço muito bom, e no PC, apesar de não... O PC e o console terem diferenças de, de biblioteca, eu acho que a biblioteca do PC não deixa nada... A desejar para a biblioteca do console, muito pelo contrário, gente assim, tem muita coisa ali que, que não só vale, vale a pena jogar, como vale a pena pagar a mensalidade, porque em, em outras situações teria que gastar 200, 300 reais para jogar o jogo, sabe? Então, não é cocô, não, mano, fala isso.
0: É, né? E ele comentou também, tipo, daquele jogo, o jogo de vampiro, do que mostrou no, no final lá da, da conferência lá, é, é, que é, acho que se eu não me engano, o nome do jogo é Redfall, né? que é o próximo jogo da Arkane, que é basicamente Left 4 Dead, só que você troca zumbi por vampiro. Nossa,
1: eu falei exatamente isso, não é? Eu falei exatamente isso quando eu vi o trailer, cara. Mas é, eu mas sei. acho que é a impressão que todo mundo ficou, né, do,
3: desse jogo, né, que é um jogo que é, é Left 4 Dead de vampiro. Mas eu, 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 eu espero que não seja isso, porque é um jogo da Arkane, e a Arkane normalmente, ela tem uma experiência, assim, vasta em, em simulador imersivo, né, que a gente... É. É, aliás, aliás, pessoas...
0: aliás a gente falar, tem que lembrar né? que a, a Arkane vai lançar esse ano ainda o Deathloop, né? Que é, Sim, promete ser é, um, jogo, é. um jogo de tiro bem diferente,
3: né? E a Arkane normalmente se envolve com projetos desse tipo, que esses simuladores imersivos como o, o Dishonored, o, o Prey, então são jogos que, assim, eles não são jogos de tiro só, que, né, de matar coisinha e tudo mais, eles são jogos que você tem exploração e você precisa usar os itens para resolver problemas de formas diferentes, então eu, eu espero que seja uma coisa que não, não siga lá o esqueminha Left 4 Dead porque a gente já tem aquele Back for Blood que vai sair, que é exatamente isso que é um Left 4 Dead mais modernoso, então eu espero que não seja mais um jogo desse tipo, né Ali... Aliás, a gente já aliás... tem muita coisa parecida saindo, a gente tava comentando nós e eu hoje que a gente viu acho que uns quatro jogos nessa né, C3 que parecem com o Stalker, além do próprio Stalker 2 que vai sair okay. então né, chega né gente, por favor é. Aliás, eu...
0: aliás eu acho que uma, uma coisa que tá, né, que, que tá acontecendo rolando muito nessa C3 é os tais dos é, sucessores espirituais né que tipo jogos que a galera quer fazer mais jogo, só que as publishers não querem mais jogo e a galera muda, sai da publisher e faz o jogo do jeito que queria contra o nome, que é o, o caso do Back for Blood, que é um Left 4 Dead 3, que, o, os, a galera, que é o mesmo a mesma equipe que fez o Left 4 Dead, saiu da, da Valve porque a Valve não queria fazer continuar fazendo Left 4 Dead e foi lá e fez o, o, o próprio, que é o Back for Blood, né? E a gente teve também o é, mostrando aí também o é um nome estranho. Euden Chronicle, né? Que é o jogo da galera que fazia o Suicoden e a Konami desistiu da franquia. Né? A Konami basicamente desistiu de tudo que é jogo dela, que não é, que não se, não se chama chame Pro-Evolution Soccer, né? A Konami praticamente Exato. desistiu de todas as, todas as outras franquias dela, né? É, e a galera do Surkoden, E esse Euden Chronicle é a galera que, que fez o Swikoden, que saiu da Konami. E botou no Kickstarter para fazer o jogo que é o que seria um Silcoden na, na geração atual. É tipo, eu sou fã de Silcoden e eu, eu falo. Esse jogo aí, esse Ayoden Chronicle é claramente. Não é nem sucessor espiritual, é Swircoden contra o nome. Sim, porque copiada. é exatamente o <risos> <risos> Então, tipo, é, é a mesma ideia, tipo, esse negócio de Handler de Heroes, de você ter é, vem, o, vários. O, uma centena de personagens, é uma marca do circoden, o tipo de combate é igual no o, o a arte é uma arte bem parecida com o tipo de arte do circoden então, tipo, É, é bonita, a
1: arte é, é bonita. É, é,
0: é, o, é, é literalmente o circoden dessa geração que eles, que eles riscaram o nome e colocaram qualquer outra coisa ali para não ser, não ser, não ser é, processado pela Konami. Né? É,
3: eu achei muito bonitinho, cara, quando a gente começou a ver o... o esse trailer aí, o Noé comentou ainda, nossa, oh, é o Suicodem", não sei o que, eu achei muito bonitinho, eu fiquei interessado, cara, achei legal, assim, o, o jogo parece interessante, e... mas sei lá, né? É, esse negócio de sucessor espiritual, eu acho complicado, Vé, Isso é da cara.
1: cara da Square Enix? Vocês não acham que a Square Enix devia trazer essa galera pra dentro aí?
3: Então, né? Parar de ficar tentando Olha. fazer esses Final Fantasy... Moderno, não, é a... né? <risos> não não precisa parar, mas puto, não, não, parar um acho... pouco, parar um pouco, tá bom, tá bom, tá bom. fazer menos, <risos> se esforça eu menos. Acho, eu achei,
1: puto, sabe a, a cara desse Square Enix? Esse jogo <coughs> tá bom, enfim, cachorro, cachorro.
0: Cachorro? É, os cachorros cachorro saíram aqui numa voada. Achei, achei até que, que <risos> de, deve adoro. ter derrubado uma cadeira lá na cozinha, pelo barulho Não,
1: que fez. Daqui a pouco tá chegando aqui a galera do, <risos> das empresas para Pra dar, deixar maleta na nossa porta, é. assim. É,
0: eu... Deixa eu falar Ali, bem. É, aliás, é, só, aliás só, só, só pra gente finalizar aqui, o Rafa comentou sobre aqui, o Rages, que ele não jogou, mas parece legal. O Rages aqui, do, pra quem acompanha a opinião sobre games há mais tempo, é o melhor jogo da história, né? A gente tem, a gente tem esse meme de que o Rages é o melhor jogo da história que uh, é um meme meio... Yeah. Yeah. É, é, é. A gente, a, a gente não, não sabe exatamente então. o que isso é se
1: isso é meme ou se isso é real, porque... Rafa, <risos> é um é um eu meme. também não joguei, mas eu também acho que é do caralho. O oh, Heides falar é, muito bom. Pode, Pode. é muito bom. Pode. Pode. Não, Pode. o jogo Pode. é muito Pode. bom. Assim,
3: é, a gente fala o um negócio do melhor jogo da história, é uma brincadeira que a gente faz, porque quando o Heides foi lançado... Não, todo mundo Avers, falava bem demais. É, todo mundo falou muito bem. E, e, e assim, falando bem de um jeito, sabe, uma empolgação muito grande. Eu tinha jogado já, acho que era o único de nós três, né? Que eu, o, o, o Noel e o Maurício era o único que tinha jogado já, né? Se eu não me engano. Uhum. E porque eu comprei ele na quando eu tava em early access ainda. E, e eu tinha falado muito bem do jogo já. Só que eles não acreditaram em mim porque eu falei que era roguelike. Eles já, hum, ah, né? <risos> nenhum deles gosta é. disso, né? Para ah, quando eu
1: falei de eu vi aqui falar de ancestors, né. <risos>
3: mais ou menos aquilo lá e e eles eles torceram o nariz um pouco mas quando o jogo saiu o jogo tava bem bem mais assim, polido tinha muito mais coisa, a historinha ela tava mais elaborada, tinha mais elementos então pegou todo mundo de surpresa, porque é um roguelike que tem uma história mesmo, tem um porquê de você repetir várias vezes o que você faz ali e isso acho que pegou muita gente de surpresa e o pessoal se empolgou muito. E aí a gente começou com essa coisa de falar que é o melhor jogo do mundo. A gente fez cês até né, o, a que... nossa versão do Game Awards com o Reyes ganhando todas as categorias. <risos> <risos> Inclusive de multiplayer, né?
1: Vocês não acham que se a gente rotulasse menos os jogos, às vezes eles as pessoas dariam mais chance para eles?
3: Eu acho, eu acho. Eu acho que o mundo tem essa mania, né, cara, é, de rotular é. as coisas.
0: Assim, rótulo às vezes ajuda, porque às vezes você te leva para algo que você não, não esperava, mas muitas vezes também atrapalha, né? Porque te deixa, Sim. te afasta de algo que pode ser bom, né?
3: É, eu acho que colocar as coisas em caixinhas, assim, às vezes é o que o Noé falou. Às vezes é bom para você conseguir ter uma aproximação e você saber que aquilo parece que é alguma coisa que você gosta, sabe? você assim, já tem um, uma experiência prévia. Sim. Então, ah, isso aqui parece com tal coisa. Ah, legal, então eu vou tentar, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando você coloca esse, quando você coloca um rótulo na coisa, você meio que afasta as pessoas. É o lance do roguelike. eu ter falado que era um roguelike para eles, o Reyes, e eles automaticamente torceram o nariz. Só que o jogo é muito Não, mais do que isso, cara. É, é muito é, mais. É que, que
1: às isso. vezes chega a, a, o, o adesivo, né? Não é adesivo, mas o rótulo o rótulo, o rótulo. O rótulo lá. É, o rótulo <risos> chega antes do jogo, por exemplo, quando eu cheguei aqui para falar de ancestors vocês falam assim, ah, é que eu não gosto muito de survival, eu, eu nem <risos> tinha falado que era survival o jogo, nada do tipo, eu não tinha pensado, eu, eu, eu falei assim, tá, eu, eu consigo entender porque que vocês acham survival, eu também concordo, mas não é bem essa história, sabe, é. e aí às vezes eu acho que a gente pode ver jogos e falar assim, ah, tá, eu não vou gostar disso porque é desse estilo, e De repente você gosta,
3: sabe? Eu acho que o o lance do Ancestors, o o que aconteceu foi, eu joguei, acho que de nós três, eu, Noi e Maurício, acho que foi o único que realmente jogou, além de você, e e eu classifiquei como survival, porque pra mim é é o que parecia, sabe? É o o lance da aproximação. Tipo, eu aproximei com coisas que eu já tinha jogado Ah, e eu achei que parecia... Tipo, pra mim é um jogo que tá muito mais próximo de survival do que de qualquer outra coisa. Mas não é só isso. Só que... Ah, o que o, me remeteu a jogo de sobrevivência. Além de survival,
1: é rogue, roguelike também, né? <risos> Tem um <problema, risos> pouco. É. E, e,
3: e, e aí eu, eu acho que eles acabaram também pegando essa, é, esse, esse é. rótulo que eu coloquei. Então, <risos> <Sim>. <risos> Ficou. a, a, a aliás, culpa foi minha aí. dessa
1: vez. <risos> Pode mandar, não é?
0: Não, eu ia falar tipo que um, um, já que a gente tá falando de rótulo, um rótulo que a gente precisa pro, colocar nesse episódio onde de que ele tá chegando ao fim.
3: É. É ah, tá chegando ao <risos> fim?
1: Pois é. Eu já ia é. chamar o Assassin's Creed aqui que não teve. Mas não, teve no Valhalla, né? Vai, vão lançar o um negócio é, assim. Tem, tem... Fãs de Vikings, vai ter coisa aí. Né? É, ah, Valhalla, é, é,
0: bom, Valhalla é bom, Valhalla é bom. Valhalla, Valhalla é bom. Quanto mais coisas lançarem nele, é bom, porque menor é a chance de soltarem um, outro, um novo Assassin's Creed que vai ser ruim. Eu concordo, quanto menos Assassin's Creed
3: tiver no mundo, melhor, tipo, é um favor que faz para as pessoas. <risos> Não,
0: mas, é, galera, essa aí foi, foi o nosso, a nossa opinião sobre games de hoje. Se é, vocês quiserem encontrar a gente aqui na, nas redes sociais, eu estou ali no Twitter como o o João está no Twitter também, né?
3: Isso, arroba
0: e o, o Vitor tá no Twitter e em outros lugares também, né? Onde que Faz aí o Sanjabá, Vitor, onde que o pessoal te acha?
1: É, no Twitter e no Instagram, meu arroba é Meu nome é Vitor Frasca, mas você pode me chamar de orelha também. Você também pode me encontrar no The Esports Observer. Eu sou correspondente no Brasil, lá do, sempre falando de negócios e da, do mundo dos esportes. Então se você gosta de competições, de games, você... Me segue lá, que você vai encontrar bastante coisa legal para você que quer trabalhar na indústria, talvez. E também estou aqui na Rede Contínua, através do, do Alviverde Imponente, né? Que passa segundas-feiras, às 10 horas da noite, e no AutoGol, que atenção! Estreia no domingo que vem aqui na Rede Contínua, então, <risos> para você que curte futebol e assim, não só a, o jogo em si, mas a cultura do futebol o que, que o futebol traz nas nossas vidas, escute aí na Rede Contínua, a partir do domingo que vem, a gente ainda vai confirmar para você o horário, beleza? Ó, é, que isso, beleza, hein? A novidade, aí, não estava tá sabendo é, dessa não.
0: Hein? É isso aí, e para você que já, já escuta eu aqui na Rede Contínua, comentando basquete, comentando videogame, vai me ouvir também comentando futebol, porque...
1: Então, o Noia está no autogol vocês também. Vocês vão é ter nóis. que engolir o Noia, não adianta. É de... E o Autorúgio do... Qual que é o nome do programa de São Paulo, Autorúgio?
0: É o Sol Tricolor. O Noia.
1: O, Noé. Saltricolor. o, Saltricolor. o Altorujo... <risos> do sou tricolor vai estar tá lá também
0: é isso aí e amanhã 10 horas da noite a gente está aqui de novo com mais uma opinião sobre games falando das conferências de amanhã e pro, e provavelmente papeando mais sobre é, o mundo dos videogames em e, no geral né é, amanhã a gente vai estar tá, vai estar tá aí com, também com dois convidados aí a gente vai ter o a presença do Felipe Demartini que já participou aí com a gente em outros episódios do Motogol e a presença de um cara que eu não sei se o Orelha conhece, um tal de Wagner Vaca
1: Nunca ouvi falar
0: Nunca ouvi falar, né? (risos) Você não conhece, não não vale a pena não precisa conhecer
1: Um abraço aí pro Wagner aliás, obrigado aí gente por ter me convidado pra vir aqui nesse episódio E é isso aí galera
0: Valeu aí, Orelha, e se, amanhã, 10 horas da noite, estamos de volta, esperando ver todo mundo aqui que acompanhou. Valeu aí para o Raf, para o Felipe Silva, para a Carol, para o Play no Foot, para o Total Games, para todo mundo aí que acompanhou hoje. Amanhã a gente está de volta, amanhã tem é, conferências da Capcom, e que acho que é a grande conferência do dia amanhã. Capcom, a gente vai, te, vai falar aí, provavelmente muito... A gente provavelmente espera falar de muita coisa diferente, mas o que... O que provavelmente vai rolar, porque a gente sabe a Capcom, vai ser Monster Hunter. É basicamente. E
3: roupinha do Street Fighter.
0: E roupinha do Street Fighter. <risos> Mas é isso. Amanhã estamos de volta aí, 10 horas da noite. Um beijo para vocês e até... até a próxima. Tchau,
3: povo. Um abraço.